0: حتما بارها مفهوم توسعه اقتصادی رو شنیدید و شاید پرسش‌های شبیه اینها به ذهنتون هم رسیده باشه که چطور میشه به توسعه اقتصادی رسید؟ های یک اقتصاد توسعه یافته چیه؟ چرا با وجود تلاشهایی که تا حالا شده، ایران هنوز به توسعه اقتصادی نرسیده؟ ظرفیت تولید با توسعه اقتصادی چه رابطه‌ای داره؟ شاخص‌های مهم ظرفیت دولت کدومان و چطور میشه دولت با ظرفیتی داشت که توسعه اقتصادی رو ایجاد کنه. اگه این پرسشا ها در ذهنتون مطرحه با این اپیزود پادکست روایت ایران همراه باشید سلام این اپیزود ششم پادکست روایت ایرانه در مجموعه روایت ایران سعی ما بر اینه که کتاب رو معرفی کنیم که به ما کمک میکنن تا به یه توصیف و تبیینی از وضعیت فعلی ایران برسیم کتاب هایی که به ما میگن این وضعیت نتیجه چه اواملی بوده و چه کارهایی رو میتونیم برای بهبود اون انجام بدیم در این اپیزود سوراخ کتاب مدارهای توسعه نیافتگی در اقتصاد ایران اثر زندیداد دکتر حسین عظیمی رفتیم کتابی که اگرچه به نسبت قدیمیه و در اوایل دهه 70 چاپ شده اما بعضی مسائل و مشکلات اقتصادی ایران رو به خوبی توصیف و تبیین کرده و راهکارهایی رو هم برای بهبود این وضعیت ارائه داده حسین عظیمی متولد 1327 فارغ تحصیل لیسانس و فوق لیسانس رشته اقتصاد از دانشگاه تهران بود که دکتراشو در رشته اقتصاد توسعه در سال 1359 از دانشگاه آکسفورد گرفت. هرچند عظیمی عمر کوتاهی داشت و در 14 اردیبهشت 1382 درگذشت اما آثار زیادی از او به شکل کتاب، مقاله، یادداشت و مصاحبه در رسانه‌ها وجود داره و خیلی از اقتصاددان‌های نامدار کنونی ایران به نوعی شاگرد او بودن. تقریباً بحث مهوری همه نوشته های عظیمی توسعه و توسعه نیافتگی ایرانه. به نظر او مسئله ایران دو وچه عمده داره. وچه اول که کلانتره، حول مهورهای تمدن، ظرفیت تمدنی توسعه و متغیرهای موثر بر توسعه در سطح کلان میچرخه. اما وجه دوم بیشتر بر شناخت و تحلیل اقتصاد ایران و مسائل اون متمرکزه. کتاب مدارهای توسعه نیافتگی در اقتصاد ایران که اولین بار در سال 1371 منتشر شد به همین وجه دوم یعنی شناخت و تحلیل اقتصاد ایران و مسائل اون می و روند تحول شاخصهای اقتصاد ایران بین اواخر دهه 1340 تا اواخر دهه 1360 رو تحلیل و بررسی میکنه. ممکنه بگید که سالها از اون دوره گذشته اما واقعیت اینه که بیماری های اقتصاد ایران علیرغم گذشت 56 دهه از اون زمان تغییر نکرده با این توضیحات بریم سراغ روایت حسین عظیمی از ایران بر اساس کتاب مدارهای توسعه نیافتگی در اقتصاد ایران ظیمی در این کتاب قبل از هر بحثی تلاش میکنه افول و رشد کند اقتصاد ایران رو در فاصله سالهای میانی دهه 1350 تا اواسط دهه 1360 نشون بده. افول اقتصاد ایران در دوران بعد از انقلاب در کنار مشکلات اقتصادی ناشی از انقلاب و جنگ باعث میشه بخش بزرگی از ساختار اقتصادی ایران در وضعیتی به نام تعادل معیشتی جوامع سنتی قرار بگیره. و به وضعیت تعادل رفاهی کشورهای توسعه یافته نرسه وضعیت تعادل معیشتی در یک کشور یعنی یه تعادلی بین جمعیت و تولید در اون سرزمین به گونه ایجاد شده که بخش قابل توجهی از جمعیت به تعبیر آمیانه صرفاً زندگی بخور و نمیر دارند در واقع تصویری که عظیمی از وضعیت اقتصاد ایران ارائه میده اقتصادیه که به تعبیر او در چهار مدار توسعه نیافتگی گیر افتاده حالا ببینیم این مدارهای توسعه نیافتگی که عظیمی از اونها صحبت میکنه چیا هستند. اولین مدار توسعه نیافتگی عدم تحرک و پویایی در تولید کل و سرانه است. این مدار توسعه نیافتگی به خاطر بیکاری آشکار و پنهان و در نتیجه اون افسایش بار تکفل، تولید سرانه پایین، بازدهی پایین، الگوی نامتعادل توزیع درآمد و ثروت، افسایش استهلاک سالانه ضربات ناشی از جنگ بر موجودی سرمایه کشور و فقر و محرومیتی که در حال گسترش شک گرفته. عناصر این مدار توسعه نیافتگی خودشون را تقویت و باز تولید می کنند و اینجوری یه مدار بسته رو شک میدن که چهار مشکل اقتصادی خیلی مهم یعنی کاهش نسبی تشکیل سرمایه، افزایش بیکاری، فقر گسترده و میقتر شدن عقبونگی بافت فنی تولید رو به وجود میارند. حالا بیایید ببینیم توی دومین مدار توسعه نیافتگی چی میگذره. دومین مدار ساختار نامناسب تولیده که در نتیجه سه عامل یعنی گسترش نامتناسب بخش خدمات، دوگانگی شدید ساختار اقتصادی و وابستگی تولید به دنیای خارج شکل میگیره و ادامه پیدا میکنه. گسترش نامتناسب بخش خدمات و وابستگی تولید به دنیای خارج که مشخصه. اما بیایید ببینیم منظور عظیمی از دوگانگی ساختار اقتصادی چیه؟ هر جامعه ای که در مسیر توسعه حرکت میکنه چون نمیتونه یه شبه از وضعیت سنتی به وضعیت مدرن تغییر حالت بده اول اقتصادش به دو پاره سنتی و مدرن تقسیم میشه و بعد از مدتی دوباره شکل واحدی میگیره اما در ایران از اونجا که در انتخاب تکنولوژی وارداتی به مبانی فنی و زیربنایی موجود در جامعه و گسترش و تقویت کیفی این مبانی توجه نمیشه بنابراین نه تنها نتیجه چشمگیری از انتقال تکنولوژی به دست نمیاد بلکه تکنولوژی وارداتی جدای از بافت کلی تولیدی جامعه عمل میکنه و امکان ایجاد ارتباطهای لازم با بقیه بخشهای های تولیدی کشور رو نداره علاوه بر این انتخاب نامناسب فناوری مسئله بیکاری رو هم تشدید میکنه پس سرمایه گذاری در این حوزه عموما غیر مولد میشه و این شکل سرمایه گذاری نتیجه ناکامی نظام سیاسی و دولت در تدوین یک استراتژی مناسب برای توسعه اقتصادی کشوره. اگه گرونی نسبی نیروی کار و الگوی سرمایه گذاری سرمایه بر و کم اشتغال‌زا در ایران رو کنار هم قرار بدیم، نتیجهش میشه تعمیق بیکاری و فقر. واقعیتی که متاسفانه سه دهه بعد از نوشته شدن کتاب مدارهای توسعه نیافتگی هنوز هم با اون مواجهیم. سومین مدار توسعه نیافتگی اقتصاد ایران نامتناسب بودن سیاستهای پولی و بانکی کشوره. جدا نبودن سیاستهای پولی و بانکی از دیدگاه های سیاسی دستگاه های اجرایی تکیه بیش از اندازی نظام بانکی بر ادامه سطح مناسب و قابل توجه سود در کل عملیات بانکی نداشتن شرایط لازم برای اجرای صحیح نظام بانکداری نوین و بی تجربگی بانکهای ایرانی همه از جمله عواملی هستند که مسئله افسایش نامتناسب نقدینگی در کشور رو تشدید میکنن. عظیمی افزایش نقدینگی رو عامل افزایش تورم میدونه اما یه سؤالی که بلا فاصله ایجاد میشه، اینه که خود نقدینگی چطور افزایش پیدا میکنه؟ نقدینگی به خاطر عواملی مثل فعالیت بخش نفت در اقتصاد ایران عملکرد بودجهی دولت و سیاست های بانکی کشور که شدیداً افزایش پیدا کرده. ولی عزیمی معتقده کاربرد کاهش ارزی پول برای حل این مشکل میتونه باعث بیکاری زیاد و کاهش ظرفیت‌های تولیدی جامعه بشه. برای همینم پیشنهاد میکنه که دولت باید همراه با افزایش سرمایه‌گذاری تولیدی و ایجاد اشتغال مولد از حجم دستگاه اداری خودش کم کنه. خزینه های جاریش کاهش بده در دوران تورم تا جایی که میتونه از سرمایه‌گذاری های جدید در امور عمرانی دوری کنه و در شرایط رکود همراه تورم تلاش اساسی در در زمینه عمرانی روی استفاده حداکثری از سرمایه‌گذاری های انجام شده معطوف کنه تا به این ترتیب بتونه کسی بودجهش رو جبران کنه پیشنهادهای عظیمی برای خروج از مدار بسته سوم و تغییر ساختار و سیاستهای دولت ما رو به چهارمین مدار توسعه نیافتگی اقتصاد ایران یعنی حدود و نحوه عمل دستگاه اداری اجرایی که همون دولته میرسونه بودجه دولت در ایران از 315 میلیارد ریال در سال 1350 به 4000 میلیارد ریال در سال 1365 افزایش پیدا کرد بخش بزرگی از این افسایش به درآمدهای نفتی سال‌های 1352 و 1353 برمی‌گردد اما از اونجا که امکانات نیروی انسانی و فیزیکی جامعه ایران اون روز نمیتونست این افسایش بودجه عمومی رو به صورت سالم جذب کنه با مصرف اون جامعه از نظر نیروی انسانی زیربناهای ارتباطی، مساله، مواد اولیه و مواد واسطه‌ای و بالاخره تورم دوچار مشکلات اساسی شد مشکلات بودجه در کنار کاستی جدی نظام مالیاتی که مهمترین ابزار ظرفیت دولته مسئله رو حادتر کرد عظیمی درباره نظام مالیاتی ایران دهه 60 معتقده که کل این نظام مالیاتی مثل یه تور ماهیگیری با دهانه و چشمه خیلی تنگه که نه ماهی های بزرگ واردش میشن و نه ماهی های کچیک میتونن ازش خارج بشن معمولاً با این تور ماهی های زیادی رو سید میکنیم، اما وزن ماهی های به تور افتاده خیلی کم و کیفیت بازدهیشون خیلی اندکه. به علاوه مشکل وصول مالیات هم از اینجا ناشی میشه که بخش قابل توجهی از معاملات و فعالیت های اقتصادی در ایران به گونه ای انجام میشه که برای دستن در کارای نظام مالیاتی کشور به سادگی قابل تشخیص و ارزیابی نیست. نتیجه این میشه که دولت فقط مالیات‌های سحرالوصور رو میگیره مالیاتایی مثل مالیات گمرکی مالیاتای غیر مستقیم یا مالیاتی که بر حقوق کارمندان بسته میشه در این شرایط هم معمولاً تولید در مقایسه با بخش خدمات صدمه میخوره چون واحد تولیدی حتی اگه حساب و کتاب هم نداشته باشه از روی مصرف انرژی و آب یا نیروی کارش تقریبا میشه میزان درآمدش رو حساب کرد و ازش مالیات گرفت ولی واحد خدماتی اینطوری نیست و هیچ ارتباطی بین درآمد و مصرف آب و برقش وجود نداره همین پایین بودن ظرفیت وصول مالیات در شرایط کمبود شدید منابع درآمدی برای بودجه عمومی کشور باعث کاهش کمی ارائه خدمات ضروری اجتماعی، افت شدید کارایی این خدمات، افزایش بیرویه نقدینگی و ایجاد تورم زیاد و بالا رفتن شدید تورم برقوه شده این دولت کم که دارای مشکلات جدی در نظام مالیاتی خودش و وصول مالیاته، چند تا مشکل بزرگ هم در راه راهبرد مداخله در اقتصاد و جامعه داره. اول اینکه این دولت یه نظریه که به اون بگه حدود و نحوی دخالتش در اقتصاد چطور باید باشه نداره. دومین مشکل اینه که بار مالی فعالیت‌های دولتی بدون اینکه نسبتی با درآمدهای دولت داشته باشه، گسترش پیدا میکنه. مشکل سوم اینه که وظایف دولت با حزینه های انجام این وظایف نسبتی نداره و مشکل چهارم هم اینه که دخالت دولت در اقتصاد به صورت نسنجیده از طریق وضع مقررات پیچیده و وسیع گسترش پیدا میکنه مقرراتی که با توان اجرایی دولت هیچ تناسبی نداره این مسائل در حالی وجود داره که به نظر عظیمی توسعه در جوامعی مثل ایران حتماً به مداخله یه دولت باظرفیت نیاز داره و بدون چنین دولتی رسیدن به توسعه اقتصادی ممکن نیست. حالا ببینیم که از نظر عظیمی برای رهایی از این مدارهای توسعه نیافتگی چیکار باید کرد. راهلایی که عزیمی برای خروج از مدارهای توسعه نیافتگی و رسیدن به توسعه اقتصادی پیشنهاد میکنه اینها هستند اول اینکه باید حتما از نیروی انسانی متخصص استفاده کنیم از اونجا که سرمایه انسانی هسته اصلی توسعه اقتصادیه، اگه جامعه توان جذب و به نیروهای متخصص رو نداشته باشه یا اونا رو به دلایلی از دست بده فاجعه اقتصادی حتمیه. بنابراین اولین کاری که باید انجام بشه اینه که موانع جذب نیروهای متخصص را از سر راه برداریم تا اونها مجبور به مهاجرت و خروج از کشور نشن. راه حل دوم اینه که کیفیت نظام آموزشی رو به ویژه در سطوح ابتدایی و عالی افزایش بدیم. عظیمی معتقده که توسعه اقتصادی نیازمند شکگیری دو فرایند اساسیه. اول پیدا کردن و استفاده از مکانیزمی که تا آخرین حد ممکن هزینه های مصرفی غیر ضروری جامعه در حال گذار رو کم کنه و دوم طراحی و به کارگیری مجموعی از استراتژی‌ها و خط محش های که مازاد پسنداز شده در مکانیزم قبلی رو به سرمایه‌گذاری انسانی و فیزیکی مطابق با نیازهای توسعه اقتصادی فراهم کنه عملی شدن این فرایندها هم نیاز به اصلاح اساسی نظام اقتصادی سیاسی جامعه داره که خودش نیازمند زیرورو شدن طرز تلقی و باورهای فرهنگی جامع است. نتیجه روشن این نوع استدلال، اولویت پیدا کردن نظام و آموزش و نقشش در تحول فرهنگیه. البته تنها تحول فرهنگی برای توسعه اقتصادی کافی نیست و اوامل دیگری مثل مجهز شدن انسانها به تخصص، فراهم شدن زیربناهای قوی و وسیع انرژی، مدیریت و نظام اقتصادی مناسب و حفظ صبات نظام سیاسی هم برای توسعه اقتصادی ضروریه. حل سوم تغییر وضعیت کنونی محدود کردن حجم نقدینگیه، یعنی بلوک کردن بخشی از نقدینگی جامعه برای یه مدتی و بعدش هدایت نقدینگی باقی مونده به سمت سرمایه گذاری. راحل دیگه ایجاد تحرک در تولیده که برای اون باید دولت ضوابط کنترلی و دست و پاگیر زیادی که در مسیر تولید وجود داره رو برداره و در عوض اون زوابط کنترلی و نظارتی وسیعی رو بر تولید غیرکالایی در اقتصاد بگذاره. یه کار دیگه که باید انجام بشه رفع فقر و محرومیته که برای تحقق اون دو راه وجود داره. یکی کاهش شدید قیمت ارزاق عمومی از طریق تعیین قیمت سودآور برای تولیدکنندگان داخلی و تضمین خرید آزاد در کنار افزایش واردات کالاهای اساسی در حد متناسب با قیمت‌های تعیین شده و پرداخت سوبسید بیشتر در صورت لزومه. و دومین راهکار هم تررایی و کارگیری یک نظام منسجم تأمین اجتماعی با تکییه وسیع بر مشارکت مردمی. علاوه بر راهکارهای بالا، تکیه شدید کتاه مدت بر بخش کشاورزی راه حلیه که به نظر عظیمی میتونه در کتاه مدت تولید کالایی جامعه رو گسترش بده. نقطه قوت نگاه عظیمی به کشاورزی تاکید بر این نکته است که کشاورزی ایران بیشتر از اون که با زمین، آب و فناوری محدود شده باشه به خاطر ساز و کارهای اقتصادی محدود شده. عظیمی به توسعه کشاورزی نگاه سخت نداره و توسعه این بخش رو در مسئله قیمتهای نسبی، ساختار نامناسب تولیدی که مهمترین تنگنای تشکیل سرمایه کشوره، نوع رابطه تولید کننده و مصرف کننده کالای کشاورزی، توضیح ارزش در بخشهای مختلف زنجیره کالایی، نوع هدایت کشاورزی توسط دولت و کیفیت نیروی انسانی شاغل در کشاورزی میبینه. عظیمی راه حل‌های دیگه ای رو هم مثل تمرکز زدایی از بافت در متمرکز اداری اجرایی فعلی تکیه بر ایجاد و گسترش زیربناهای توسعی و کنترل رشد جمعیت ارائه میده که اگر شرح مفصلتر اونها رو خواستید بدونید میتونید به فایل مرور کتابی که در سایت و کانال تلگرام ایران پایدار قرار دادیم یا به خود کتاب مراجعه کنید. درسته که منظور از اقتصاد توسعه یافته اقتصادی که صنعتی شده باشه. اما صنعتی شدن فقط وارد کردن تکنولوژی و ماشینالات مدرن نیست، داشتن فرهنگ صنعت لازمی کاربردی شدن و بهرهوری صنعتی. عظیمی نوع صنعتی شدن جامعه ایران را نقد میکنه و معتقده صنایعی در کشور ما ایجاد شده که از نظر مواد اولیه، تکنولوژی، دانش، آگاهی‌های فنی، نیروی انسانی و قطعات به خارج وابستند. این الگوی صنعتی شدن در دوری پهلوی که برای توسعه بازار داخلی، تولید برای جایگزینی واردات و صاحب صنعت شدن طراحی شده بود، کشاورزی و روستاها رو ضعیف کرد. این ضعف که ناشی از مهاجرت روسایی ها به شهرها و توسعه نامناسب شهرنشینی بود، باعث ضعیف شدن ثبات سیاسی و اقتصادی شد. که شاید بتونیم انقلاب حساب 357 رو هم یکی از نتایج اون بدونیم صنعت باید بر اساس تداوم صنایع داخلی سنتی و تبدیل اونها به صنایع پیشرفته مثل توسعهی سفارسازی به چینی سازی وسعت پیدا کنه صنایع باید سالم سازی بشن یعنی باید حلقه‌های ارتباطی بین بخش‌های داخلی صنایع و بین صنایع و سایر فعالیت‌های تولیدی ایجاد بشه عظیمی اگرچه روی تکیه کوتاه بر بر کشاورزی تحکید میکرد اما میگفت نباید مهور بودن کشاورزی به افرات در فراموش کردن صنعت منجر بشه چون در آینده بار اصلی بهبود سطح زندگی مردم ایران بر دوش صنعت و تنها صنعته که ظرفیت ایجاد رشد بالای اقتصادی رو داره ولی باید این را هم بدونیم که صنعتی شدن همینطور مفت و مجانی به دست نمیاد در حقیقت؟ ثبات سیاسی یکی از پیش صنعتی شدن و رشد اقتصادیه که حلقه مفقوده توسعه و بهبود وضعیت ایران در چند دهه گذشته است. رغم اینکه عظیمی به مشکلات رابطی دولت و اقتصاد ایران واقفه، اما با این رویکرد مخالفه که سهم دولت در اقتصاد صرفاً از زاویه ی حجم بودجه بخش عمومی دیده بشه او معتقده از نظر توسعه حجم بودجه در کشورهای جهان سوم اجبارا و الزاما به طور نسبی باید بالا باشه که در ایران نیست. در ایران هزینه های بودجه عمومی دولت فقط حدود 15 درصد از تولید ناخالص داخلیه و بر اساس تمام محاسبات و تجارب توسعه موجود این سطح از هزینه عمومی خیلی کم و محدوده. در زمینه بودجه دولت عظیمی روی سالمسازی بودجه به معنی صحت هزینه ها میکنه. یعنی بودجه مناسب برای مسائل و مشکلات توسعی بودجه سالم و سازگار با فرایند توسعه است. نه هر ای که صرفاً حجم نسبی بالایی داشته باشه. در بودجه کشورهای مثل ایران، اصل تقدم درامت و اصل تقدم هزینه معنایی نداره بلکه اون چیزی که مهمه اصل صحت و درستی هزینه هاست. از این نظر میتونیم بگیم که بزرگ یا کوچک بودن دولت مهم نیست بلکه اون چیزی که اهمیت داره کیفیت و ظرفیت دولته و به همین دلیل هم هست که عظیمی با سنجش بزرگی و کوچکی دولت صرفاً بر اساس هزینه جاری دولت از کل بودجه مخالف بود مطالب ترشده در کتاب مدارهای توسعه نیافتگی در اقتصاد ایران رو با توجه به چهار پرسش خودمون در مجموعه ایران پایدار یعنی ایران چیه، وضعیت اون چگونه است، این وضعیت نتیجه اثر چه عواملیه و چطور میشه این وضعیت رو بهبود داد، میتونیم اینطور جمع بندی کنیم. در این کتاب نکات چندانی رو که بشه بر اساس اون به پرسش چیستی ایران پاسخ بدیم طرح نکرده. اما در توصیف وضعیت ایران بر اساس رابطه‌ای که میان فرهنگ و توسعه برقرار میکنه معتقده که ایران کشوریه که تنگناهای جدی در سازگار کردن ویژگی فرهنگی خودش با توسعه داره و ریشه این ناسازگاری‌های فرهنگی با توسعه رو در غیر علمی بودن و تا حدودی خرافی بودن و آقشته شدن این فرهنگ به معنای خاص از فرهنگ دینی میدونه منظور عظیمی از فرهنگ دینی هم دین تاریخی شده، به دور از اصالت متن دینی و آقشته به تاریخ و فرهنگ مردمه و فرهنگ دینی به معنای عام مدنظرش نیست. عظیمی در توصیف وضعیت اقتصادی ایران به مواردی مثل تورم، فقر و بیکاری، کم بودن ظرفیت دولت و ناتوانی دولت در دریافت مالیات اشاره میکنه. عظیمی به پرسش چرایی وضعیت ایران با تاکید بر عامل بی سیاسی در ایران پاسخ میده. و معتقده که از زمان مشروطه تا عواست دهه هفتاد متوسط عمر تحولات سیاسی در ایران فقط 8 تا ده سال بوده که این عمر کوتاه امکان طراحی یه استراتژی بلند مدت و عملیاتی کردن اون رو که برای بهبود وضعیت ایران لازم و ضروریه منتفی کرده. عظیمی برای بهبود وضعیت ایران روی عواملی مثل متناسب سازی نهادی، ضرورت ایجاد صبات سیاسی و افزایش ظرفیت دولت تاکید میکنه، اما بیشترین تاکیدش روی فرهنگ، آموزش و علمه. اون معتقده که برای توسعه ایران چیزی که بیشتر از همه لازمه تحول در درک ایرانیاست. این روایتی بود از کتاب مدارهای توسعه نیافتگی در اقتصاد ایران، نوشته زندهیات دکتر حسین عزیمی. اگه تمایل داشتید به صورت امیختری با محتوای این کتاب آشنا بشید میتونید به سایت یا کانال تلگرامی ایران پایدار مراجعه کنید و در اونجا فایل مرور این کتاب رو که دکتر محمد فازلی تهیه کردن دانلود و مطالعه کنید روایت این اپیزود رو نستران رفی و علی بیغش تهیه کرده بودن و من سجاد فتاحی اون رو اجرا کردم خیلی خوشحال و ممنون میشیم اگه کانال تلگرام و صفحه اینستاگرام ایران پایدار رو دنبال کنید در اونجا میتونید نظراتتون رو به ما منتقل کنید و این نظرات حتما به ما کمک میکنه که اپیزودهای بعدی رو با کیفیت بهتری تولید کنیم پایداری ایران و شادکامی همه ایرانی ها آرزوی همیشه ماست فعلا فیلن خدا نگهدار.